0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是凌云；
1: 大家好，我是梁静
0: ；大家好，我是老陶。天下公司即将带来的是黑名单：央视三幺五晚会曝光十大消费陷阱，饿了么、车易拍、淘宝、大众点评等互联网公司榜上有名。
1: 赶时髦，大白兔奶糖穿法式外衣，樱花粉、Tiffany 蓝包装盒助力老品牌身价飙升九倍。
0: 这时段呢，我们首先来关注的是“三幺五”集中曝光网络消费陷阱。一年一度的央视“三幺五”晚会，在两个小时的时间里曝光了用废钢材造假牙、免费 WiFi 瞬间盗取隐私、大疆无人机易被劫持、恶意程序手机盗费等等消费陷阱。令消费者感到震惊的是，有一些。让生活美好触手可及为口号的互联网公司，那也是榜上有名
1: 。我们先来说第一家哈，外卖 O2O 平台饿了么，现在就已经被曝光监管不力、黑作坊、卫生条件堪忧
2: 。登记的地址是朝阳区建国路九十三号院万达广场九号楼第二层，然而记者接单取餐时，却在店主电话的指引下七拐八拐来到了通州区杨庄小区一栋居民楼前。
3: 喂，你好，我到了，你家几单元门
0: 口
2: 啊？过了一会儿，单元门开了，一位男子探出身来，将餐袋交给了记者。你
0: 是天天跑吗？现在
2: ？对呀、啊，就跑这一块。对，那到时候有单我给你打电话吧。地址不仅改变了，这个隐藏在居民楼一层的衣居室界的店铺，与网络上明亮的店铺照片竟然完全不一样。调查采访中，记者注意到，路旁有一家名为“宏伟快餐”的餐馆，在饿了么的店铺名叫“宏伟餐厅”，灶台就在门口露天摆放，上面布满黑黑的油渍。厨师用脏的看不清原色的抹布将锅里擦了几遍，然后又将抹布垫在炒勺上，漏勺就放在脚边的脏水桶上，用时拿起来不加清洗直接使用。在饿了么申请开店，可以没有实体店，甚至可以不需要提供任何证照。这位经理主动帮助记者填写了网上店名、地址、商家电话等简单信息后，拨通了饿了么客服电话。随后，记者接到饿了么客服人员打来的核实电话，只询问了商家注册的电话号码，并没有核查证照、地址等相关信息。嗯。
0: 节目播出之后呢，北京食药监局就展开行动，查处了被曝光的位于通州的相关黑作坊，同时也约谈了饿了么这家企业。上海食药局啊，对此也正式立案调查
1: 。我们再来关注另外一家哈，二手车交易平台车易拍，呃，昨天也是被曝光，在买卖过程当中赚取差价，绝非他所宣传的公平透明
2: 。无论是车易拍网站还是其工作人员，都一再强调。这里二手车拍卖公开透明，一位内幕人士却告诉记者：“所谓公开透明的背后，暗藏玄机。”拍
1: 卖的大屏是给车主看的，呃，
2: 上面显示价格是做过修改的。记者缴纳了 5,000 元的保证金，在车易拍网站上注册成了一名二手车买家。作为买家登录后，在页面的左上角出现了“快易拍”的字样。而之前记者作为卖家在服务网点看到的页面却、就是叫做易置换。记者通过车易拍网站进行了卖车的预约。第二天，根据网站发来的短信，记者开着准备卖出的车辆来到了位于北京朝阳北路附近的车易拍服务网点。工作人员进行了两个小时的检测之后，给出了这辆车大致的估价。在页面上，很快出现了记者的车辆信息，并很快进入了15分钟的快拍环节。网上买家开始纷纷竞价，经过了15次出价，在易置换的页面中，作为卖家的记者看到，这辆车的最终竞拍价格为 12,100 元。而在快易拍的页面上，记者看到。同一辆车的最终出价却是一万0 0元、嗯
0: 。记者发现呢，中间的差价是给4 S 店的服务费。那么节目播出之后，北京海淀工商分局也紧急出动， 9点钟赶到了啊、呃、车易拍公司现场取证，并且问讯了公司的副总裁
1: 。另外， 3 1 5还集中曝光了淘宝的刷单产业链，花千元就可以三天刷蓝钻。
2: 在歪歪语音平台上的安晴商家聊天室里，刷单客服告诉记者
1: ：“现在这电商都在刷呀、啊，哪有不刷店铺的
2: 呀？”刷出信誉的第一步，只要商家支付商品的本金和刷客的佣金，刷手们就能按照商家的要求完成刷单和刷信誉的任务。刷单
1: 本身就很简单，跟咱们真实购物流程是一样的
2: 。记者将这个没有任何真实货品的淘宝店铺交给了刷手。刷单主持要求在刷单前，为不引起淘宝的警觉，先花三百六十元购买一个月两百人次的访客服务，增加店面的浏览数量，然后就以每单六元的价格开始刷单。记者发现，按照淘宝的规定，通过物流的监控显示买家签收后才算交易完成，做出评价。但记者的店铺没有一件真实的商品，这该怎么办呢？
1: 快递这块的话，你只要发空包裹就行，里
2: 面不用放东西。物流信息同样难不倒这些刷客组织。接下来，刷单客服给记者发了一个网址链接，点开后，记者发现这是一个名为“淘好评”的空包网，在其首页醒目的位置显示，代发空包快递，刷单百
0: 分之百安全。
1: 嗯，同时我们也看到，像大众点评啊，还有美丽说的这种刷单行为，也是被点名了
0: 。哎，上榜的几个互联网公司都是做平台的，啊、呃，相对来说呢，说提倡是商家自律啊，自己更多的是将平台搭建好。可是现在看起来，如果只是靠自律，平台不加以加强监管的话，是不是某种程度上也是对消费者的不负责任？嗯，其实我觉得，就是互联网平
3: 台确实发展的非常快，而且在发展的过程当中呢，因为我们知道，互联网的从业人员基本上都是一些年轻的，呃，以技术为主的这么一些人员。那么他们在跟 O2O 的这种商家在交流的时候，可能更多的是看重的是，呃，怎么样把这些商家拉到我这个平台上。呃，对于这种监管，一方面是没有经验，另外一方面确实是也不是很重视。但是反过来说，我觉得对于平台，呃，所能做到的，往往也就是关店。那么，他在在做这种筛选的过程当中，确实也是有很多的问题。但是这个问题，我觉得不仅仅应该让平台单独的去承担这样的一个责任，更多的，我觉得应该做建成建立一个比较综合的来监控。比如说，一旦发现类似这样的事情。平台是需要立即出手，立即呃进行关店的。但与此同时，我觉得类似这样的商家应该迅速报到，比如说我们的信用体系里面去。那么这样的一一种综合性的防赌这种模式，才能使得类似这样的商家。不能够说，我在这个平台上逃过了制裁之后，我在另一个平台上又出现了、嗯。所以我觉得应该有一种立体的这种综合治理方式，使得互联网平台和政府的这种信用管理机制，特别是我们一些呃法律法规的一些一些机关单位，能够都同时出手来治理这样的问题，才能够使得这样的问题能够。呃，在一个平台或者另一个平台上逐渐的消失，否则的话，这些无良的商家可能在同样的一个几个平台同时出手，那其实你关不了，你关了一个逃不脱第二个。
0: 嗯，再从另一方面来看呢，被曝光企业的危机公关方式也各有不同，有的是诚恳认错，立即整改，有的却极力辩解，把自己的问题放大成为行业通病
1: 。嗯，比如说这个饿了么，昨天晚上被曝光之后，就紧急发出声明，就三幺五曝光问题成立的专项组。查处下线所有的涉事违规餐厅，同时核查全国范围的餐厅的资质。今天中午，创始人张旭豪发了内部信，说公司在审核、管理等环节确实存在管理漏洞，管理层也愿意承担责任
0: 。嗯、昨晚在饿了么被曝光之后呢，有很多公司的员工鸣不平，说外卖 O2O 都存在这样的问题啊，为什么只抓饿了么呢？那有员工甚至说呢，这是某些友商在搞鬼吧？对此呢，张旭豪在内部信中也表示了，说希望员工不要就此事。随意发表言论，不当的言论会被外界误读，甚至被看作是代表全公司的态度。我们现在更需要的是用事实来说话，用行动重新赢得尊重，这样一个态度。或者说，他们这家公司的所谓叫危机公关处理水平到底怎么样？
3: 呃，其实我们说到危机公关，其实最重要的，就像刚才这个创始人所说的，你要用事实说话，你要真正的把好自己的关、嗯，不要说这个东西曝光是针对你的，也不要说这个东西是同业竞争所带来的所谓友商的导轨，所有的这一切都取决于你有这些问题、嗯、没？如果你有这些问题，你最好的回应就是把这些问题给解决了。嗯、如果你还是执着于说有。别人的是阴谋论，那么你这种阴谋论只能把你自己推到一个不利的境地，嗯，所以我觉得，对我，所以我觉得所谓的呃危机公关最重要的是你取你要把这些问题解决好。嗯
0: ，再来看另外一家啊，车易拍二手车在线交易平台的态度则是比较有趣，前后出现了一百八十度大转弯。昨晚呢，车易拍回复差价是二手车商平台普遍存在的呃渠道服务费啊，百分之三呢，与二手房交易类似，由买方来。承担。嗯，
1: 随后呢，车易拍又发了第二篇回应，公开道歉，称深刻反思之后做出了调整，将车易拍的收费明细以后要在网站上、网站的首页公示，收费标准要完全公开
0: 。嗯，另外再来看阿里巴巴公关啊，嗯、他们在业内也是被认为是一支神奇的团队，团队对、嗯，这个一向是以兵来将挡，水来土掩，从来不怕事儿，而在业内著称。那么昨晚被央视三幺五点名淘宝刷单之后呢，淘宝也是迅速的回应了。
1: 嗯，他们说的是感谢央视曝光互联网刷单这一灰黑产业，让更多的人了解和抵制这一毒瘤。虽然淘宝打击刷单一直处在高压态势，技术不断升级，但是刷手通过 QQ 群、QT 语音群、微信群、空包网、YY 语音聊天室、黑快递，完成了隐蔽而庞大的刷单产业链。淘宝平台没有执法权，实属无奈。后来，淘宝又补充说明了平台打击刷单的一些。举 措， 嗯， 淘宝好牛 啊， 把别人都扯下来了。
0: 哎， 这个我们看到比较有趣的现 象， 在和投资者谈的时 候， 我是行业第 一， 所有的事情都是我 number one 的， 对 吧？ 但是发现问题之 后， 这是行业通行的规则 啊， 都是这样的。所以我们能做的是什么呢？我们尽可能的去挽回。为什么两者之间会有这么大的差异？嗯
3: ，其实我们刚才听了那个录音，就是在歪歪群里面那么提到的。现在刷单的这种现象确实是非常普遍，呃，各个网站、各个平台都会有。那么最重要的，我觉得就是。我们一定要用这种标准来看待一个店铺的所谓的业绩，或者看店铺的信誉嘛？所以我觉得，怎么样能够改变现在的评分标准？如果你也仅仅是用这种，比如说什么蓝钻或者黄钻，呃，用这种刷单量、这个发货量来用这种东西来统计你在这个店铺的这种购买的行为的话，那显然就会有这样的人钻这样的空。那消费者
1: 怎么在短时间所以我对，
3: 所以我就说，看看有没有更多的，我觉得类似淘宝或者其他的平台能能想出一个更加好的一个评价的体系，使得现在这种评价体系呃逐渐变成一个辅助的。因为既然这个体系你很难堵住这个漏洞，就像淘宝说的，很多平台都这么干。那么，而且很多的这个这么干的这些人都隐藏在各个角落里，你不知道他在哪你说发空包裹，你怎么来鉴定他是发空包裹？所以，对于一个平台而言，你这种监管的方式确实是很难监管得到的。你说我一天我二十个人来买买购物，或者说我到你店铺来。来登登录一下，那这个确实是你很难说它是造假，所以就是这样的一个评价体系。可能会带来一一,一这样的一些现象。那如果这样的现象确实有很多的乱象，那我们就要把这样的一个评价体系稍微进行一个调整。至于说哪个评价体系更好，我觉得需要淘宝、需要各个平台、需要互联网一起来探讨，这样才能够解决现在的问题。嗯、如果我们仅仅是脚疼一头啊、呃，脚脚疼一脚，头疼一头的话，那这样的问题它会持续的出现、嗯。事实上，去年就出现这样的问题，已经曝光了。今年还是这些老问题。嗯、那我们。就要在这个问题上解决它评价体系的问题
0: 。对我们不能每年都依靠一天的315来解决所有的问题，嗯、对吧？